0: Fangen wir an!
1: Ich bringe die Leute in Position, aber laufen müssen sie schon selbst. Merkel hat das Bild, wer sich als CDU-Vorsitzende nicht durchkämpft gegen Armin Laschet und Markus Söder und Friedrich Merz, den sollte man als Kanzlerin auch nicht auf Wladimir Putin loslassen.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an! Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass wir heute mal über Politik sprechen. Und zwar die ganz große. Wir sind ja mittendrin im Wahljahr 2021, aber auch mittendrin noch in der globalen Corona-Pandemie, mitten im Gerangel um die Macht, im Strudel zwischen Schwurblern und Verschwörungstheoretikern. Und dann kommt eben eins hinzu, ein Machtwechsel steht an. Zumindest die Kanzlerin wird definitiv abtreten. In 16 Jahren an der Spitze hat Angela Merkel einen ganz eigenen Führungsstil etabliert. Der wird jetzt abgelöst in eine ungewisse Richtung. Und die deutsche Politik, die ist ein Drama. Das sagt zumindest unser Experte heute. Robin Alexander. Und er muss es wissen, denn der 45-Jährige ist Politikexperte und stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Welt. Und er hat schon vor einigen Jahren mit dem Buch Die Getriebenen, ein eindrucksvolles Porträt der Kanzlerin und ihrer Politik in der Flüchtlingskrise geliefert. Jetzt legt er mit Machtverfall nach. In seinem gerade erschienenen Buch beschreibt er das Ende der Ära Merkel. Und gleichzeitig zeichnet er ein ziemlich verstörendes Bild der deutschen Regierungspolitik ganz oben in Berlin. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
1: linkedin.com slash people today.
0: Willkommen bei Fangen wir an, Robin Alexander.
1: Hallo, guten Tag.
0: Robin, du bist jetzt seit Jahren Beobachter der deutschen Politik und ganz nah dran an der Regierung und vor allem auch an Kanzlerin Merkel. Dein neues Buch Machtverfall hat den Untertitel Das Drama der deutschen Politik. Und ich muss sagen, Drama finde ich ja fast ein bisschen ja noch nett beschrieben, denn mir kommt es fast ein bisschen vor wie eine Seifenoper. Liege ich da richtig?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe jetzt nicht zu viele Seifenopern in meinem Leben geguckt. Aber wenn ich eine richtige Vorstellung habe, geht es ja da um Liebe und Sex und solche Dinge. Ja. Und das gibt es alles in meinem Buch überhaupt nicht. Das würde... Äh eine große Produktenttäuschung auslösen.
0: Ja gut, aber Drama ist ein ganz großer Bestandteil von einer Seifenoper.
1: Viele Hörer haben ja bestimmt House of Cards gesehen, diese berühmte Serie über amerikanische Politik. Mein Buch ist genauso, nur dass niemand vor eine U-Bahn geworfen wird und wie gesagt, es auch kein Sex gibt. Also Mord und Sex haben die bei House of Cards, glaube ich, als dramatisierendes Element hinzugefügt. Und da ich ja ein Sachbuch mache und nichts hinzufüge, bei mir keine Morde, kein Sex, aber trotzdem spannend.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefragt, ob du nicht auch manchmal fassungslos bist darüber, wenn du selber diese ganzen Dinge aufschreibst. Du bist mittendrin und ähm, man hat wirklich den Eindruck, es geht um Macht. Es geht um persönliche Interessen, um das Wer und überhaupt nicht mehr um das Wie. Ist
1: es wirklich so? Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also um Macht geht es schon. Macht ist ja heutzutage verpönt. Politiker sagen heute immer, ich möchte gestalten. Das ist so die politisch korrekte Version von Macht. Aber wenn man sich das ganz klassisch anguckt, bei Niklas Luhmann gibt es ja so, jedes gesellschaftliche Subsystem hat seine eigene Leitdifferenz. Und die Leitdifferenz in der Politik ist tatsächlich Macht. Deshalb ja, in der Politik und in meinem Buch geht es um Macht.
0: Und wie genau kommst du so nah ran? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Du bist ja wirklich richtig, richtig nah dran. Beschreibst teilweise äh, Treffen in deinem Buch, von der die Öffentlichkeit nichts wusste. SMS-Wechsel. Haben die Politiker zu dir so großes Vertrauen, denn du veröffentlicht es ja dann anschließend. Und eigentlich würde ich mir dann denken, oh, dem Robin Alexander, dem erzähle ich lieber nichts mehr.
1: Also ich mache den Job schon ziemlich lange und ich mache den Job radikal klassisch. Das heißt, ich habe nicht äh, den Anspruch, die Leute zu irgendwas zu bekehren oder eine Kampagne zu fahren, sondern ich will einfach nur nacherzählen, wie das ist. Und da das schon öfter geklappt hat, ahnen die Beteiligten, dass es auch diesmal klappen wird und wollen dann dazu beitragen. Äh, teilweise auch, damit sie ein bisschen ihre Sicht in das Narrativ einbringen. Es gibt auch viele Leute, die tatsächlich daran glauben, dass Politik in der freien Gesellschaft, in der Demokratie verstanden und beschrieben werden muss und dazu beitragen wollen.
0: Vieles, ähm, was Politiker, Journalisten stecken, geschieht ja unter drei. Das ist ja so ein Fachbegriff, das darf man sozusagen wissen, aber auf gar keinen Fall veröffentlichen und die Quelle niemals preisgeben. Doch, veröffentlichen
1: schon, nur nicht mit Quelle. Ach so, nur nicht mit Quelle. ja, naja, klar, die erzählen mir das ja nicht, damit ich das abends meiner Frau äh, beim Wein erzähle. Ähm, <lacht> Wer etwas unter drei erzählt im politischen Berlin, möchte damit Berichterstattung prägen, klar. Wie viele Infos
0: unter drei stecken denn noch in deinem Kopf und warten auf die Veröffentlichung?
1: Kommt immer was Neues dazu. Das, ist ja, das geht ja immer weiter. Das ist, das ist der große Vorteil bei Politik. Es passiert immer was Neues. Ne? Das ist so ähnlich wie im Sportjournalismus. Es gibt immer ein nächstes Spiel. So ist es im Politikjournalismus auch. Also da gibt es auch immer wieder was Neues.
0: Hat Angela Merkel denn dein Buch gelesen? Weißt du das?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie das letzte gelesen hat, die Getriebenen. Ob sie das gelesen hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden ja. Fall lässt sie es lesen. Also weil das, solche Sachen werden immer auch von den Apparaten angeschaut.
0: Aber sie hat sich noch nicht bei dir gemeldet, denn ähm, du bist ja ganz nah dran an ihr. Tatsächlich auch gewesen in Sachen Corona-Krise. Du warst mit ihr, und das ist wirklich ein bisschen gruselig, ähm, auf einer China-Reise in der Stadt Wuhan bevor Corona überhaupt irgendein Thema war, bevor irgendeiner, du oder ich, wussten, was Covid bedeutet. Was war denn das für eine Reise?
1: Ja, Angela Merkel fährt jedes Jahr nach China. Das ist ihr, ihr Lieblingsreiseland sozusagen. Sie war viel öfter in China als zum Beispiel in den USA. Und sie hat ein System entwickelt, dass sie immer nach Peking fährt und dort offizielle Termine macht und dann einen weiteren Reisetag einlegt, der sie in eine Provinzstadt führt. Also sie war schon in, in Shanghai, überall, was man so kennt. Und Wuhan ist ja jetzt auch nicht das eigentlich naheliegendste Reiseziel in China. Das ist keine Küstenstadt, das ist keine besonders glamouröse Stadt. War aber jetzt einfach mal dran, weil sie wirklich fast alles andere durch hat. Und das war im Herbst 2019, als wir alle von Corona noch nichts gehört haben. Und das Irre war, dass sie auch noch in einem Krankenhaus war, was äh, kein gottgegebener Ort ist für eine Kanzlerin, und das ist dem Zufall geschuldet, dass Merkel eine Rede an der Uni gehalten hat und neben dieser Universität ist so ein Krankenhaus und das ist ein deutsch-chinesisches Freundschaftskrankenhaus seit vielen Jahren. Und das, um das auf die Spitze zu treiben, dieses Krankenhaus war dann in der Corona-Pandemie einer der weltweiten Hotspots, weil dort halt in der ersten Welle Leute versorgt wurden. Und es gab ja immer die Frage, wussten die Chinesen vielleicht schon vorher, dass Corona grassierte? Oder grassierte es auch überhaupt vorher? Und da haben amerikanische Wissenschaftler, weil die chinesische Regierung ja diese Informationen nicht rausgibt, eine sehr interessante Analyse gemacht. Die haben Satellitenfotos aus dieser Zeit ausgewertet und geguckt, wie voll die Parkplätze vor diesen Kliniken sind. Das klingt erstmal absurd. Man muss aber wissen, in China gibt es nicht so ein Hausarztsystem wie bei uns. Also wer in China krank ist, bleibt entweder zu Hause oder geht dann sofort ins Krankenhaus. Und tatsächlich haben diese amerikanischen Wissenschaftler, können dokumentieren, dass die Parkplätze der großen Kliniken in Wuhan und auch das, der Klinik, wo wir tatsächlich drin waren, überfüllt waren, schon damals. Das ist alles andere als ein Beweis, aber es ist ein interessantes Indiz, dass mit etwas Unglück wir damals schon Corona nahe kamen.
0: Ihr habt keine medizinischen Masken getragen bei eurem Besuch? Nein, das Hast wusste ja. Also
1: das, ja. das war ja alles völlig unbekannt. Ja, also Da wurden Hast auch Hände geschüttelt und alles. Ja, also das, Niemand hatte das Wort Corona schon gehört damals.
0: Und als dann äh, sozusagen die ersten Meldungen aus Wuhan kamen, was ähm, war da dein erstes Gefühl?
1: Naja, wir sind ja alle nicht krank geworden. Das war ein paar Monate später. Und bei, bei Merkel sind natürlich auch Antikörpertests und alles gemacht worden. Also es gab da keine Infektion. Aber dass wir dem so nahe kamen in einem Flugzeug mit der Elite der deutschen Beamtenschaft und auch noch, glaube 15 DAX-Vorständen, das ist schon ihrer Zufall.
0: Der Mensch Angela Merkel, das ist ja eigentlich so ja die zentrale Person auch äh, deiner Arbeit und in in deinen in deinen Sachbüchern. Ähm, in die Getriebenen hast du sie ja eindringlich porträtiert. Das Ganze wurde ja auch verfilmt. Habe mir den Film jetzt noch mal vor kurzem angesehen und da wird die Kanzlerin Finde ich sehr entschlossen, zielgerichtet, integer dargestellt. Wenn ich sie so sehe, auch jetzt kürzlich in der letzten Regierungserklärung, sie wirkt immer so unnahbar, so fast blass. Wie ist sie denn wirklich?
1: Naja, sie ist schon ein Mensch, der ein klares Rollenverständnis hat. Also zum Beispiel ist sie halt Politikerin und wir sind Journalisten. Und das wird nicht vermischt. Also es gibt auch andere Politiker, die gehen dann mit einem ein Bier trinken und fangen an ein bisschen zu kumpeln. Das ist ihr sehr fern. Also, sie ist jemand, die in dieser Kanzlerinnenrolle funktioniert, die auch Bürgerkontakt so hat. Sie interessiert sich für Leute, aber dieses, was man zum Beispiel bei Gerhard Schröder hatte, wenn, wenn der im Urlaub jemanden getroffen hat, der hat sich richtig gefreut, jemanden zu treffen und auf die Schulter geklopft und so weiter. Und äh, so ist sie nicht drauf. Also, sie ist tatsächlich keine. Politikerin zum Anfassen.
0: Und ähm, was meinst du denn, wie ähm, stark hat sie jetzt auch dieses letzte Jahr, diese Corona-Krise in diesem, ja, sie war ja jetzt überhaupt nicht mehr zum Anfassen da im letzten Jahr. Eigentlich äh, wäre ja das letzte Jahr dieser 16-jährigen, ja, man will fast sagen Regentschaft oder Führung, wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Also wird sie so ein bisschen jetzt tatsächlich als die ja, blasse äh, Krisenkanzlerin in Erinnerung bleiben. Ist eigentlich schade,
1: oder? Naja, gerade hatten wir darüber gesprochen, dass sie nicht zum Anfassen ist. Das ist ja nochmal was anderes als blass sein. Ja? Also da, da, da würde ich schon unterscheiden. Die letzte Amtszeit war von Corona geprägt. Damit hatte niemand gerechnet. Und das hat sie auch nochmal unfassbar gefordert. Also man kann auch richtig sehen, wie sie körperlich und ich glaube auch seelisch ein bisschen an ihre Grenzen gekommen ist. Und wir haben sie auch nochmal neu erlebt, weil Merkel hat ja jahrelang keine Emotionen gezeigt. Das war ja Teil ihres politischen Stils. Und in der Corona-Krise ist das anders. Sie macht eine Fernsehansprache, in der sich sehr eindringlich die Bürger erreicht. Und sie redet im Parlament und kommt einmal dann wirklich an so einen Punkt, wo sie sagt, Wir können wir nicht noch mehr auf die Wissenschaftler hören? Können wir nicht was machen? Und man denkt, sie zeigt, wenn sie noch drei Sätze weiterspricht, fängt sie an zu weinen. Also sie nutzt ihre Emotionen auch politisch. Und das hat sie vorher nie getan.
0: Jetzt ist es so, sie hat ja tatsächlich in diesem letzten Jahr eben sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Stichwort diese Ministerpräsidentenkonferenz. Du sagst, manchmal hat man fast das Gefühl, dass sie in den in den Pressekonferenzen, dass sie gleich anfängt zu weinen. Nein, ähm, einmal
1: in einer äh? ähm, Rede im Bundestag.
0: Okay, aber trotzdem ähm, hat man schon den Eindruck, sie hat ja dann oft gesagt, ich habe nicht geschafft, das durchzusetzen, was ich möchte. Hat das so ein bisschen ihr Ansehen in der Bevölkerung deiner Meinung nach geschwächt oder ist es so, dass ähm, tatsächlich das System Politik vielleicht bei den Bürgern jetzt mal in einem ganz anderen Licht plötzlich dasteht?
1: Dieses Regieren über die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein Design, um diese Krise zu bearbeiten, das Merkel selbst gewählt hat. Also das steht nirgendwo im Grundgesetz. Ja? Man hätte auch über den Bundestag regieren können oder über einen Krisenstab, den man in der Regierung bildet. Das wäre eigentlich sogar das naheliegende gewesen. Also sie selber wählt dieses Format der Ministerpräsidenten, um auch alle Parteien einzubeziehen. Das ist ein, der klassische Merkel-Format. Und dieses Regieren kommt an seine Grenzen, weil sie ja selber sagt, ähm, wir haben hier nicht das geschafft, was wir schaffen müssen. Und ich glaube, am Anfang des Jahres hatten wir so eine Phase, wo die Leute gemerkt haben, das läuft so nicht. Dazu kam, dass das Impfen so spät losgegangen ist, das Testen zu so spät losgegangen ist dass wir gesehen haben, in zwei Bereichen, in denen Deutschland sowieso nicht gut ist, Schule und Digitalisierung, was alles im Argen liegt. Und da haben die Leute gemerkt, so richtig gut ist unser Land nicht aufgestellt, wie wir immer gedacht haben. Und die große Frage ist jetzt, ob dieses Bewusstsein noch bis zur Bundestagswahl trägt oder ob die Leute sagen, ach komm, Corona ist vorbei, eigentlich hatten wir es doch ganz schön, so machen wir weiter.
0: Die nächste Zeit wird wahnsinnig spannend werden. Und über die nächste Zeit ähm, sprechen wir gleich nochmal. Wir machen jetzt ein ganz kurzes Intermezzo. Das nennt sich Ying und Yang in unserem Podcast. Ein kleines Entscheidungsspiel, bei dem ich dir immer zwei Begriffe vorgebe. Und du entscheidest dich entweder für eins, für zwei oder für gar nichts. Und sagst vielleicht auch ganz kurz, warum, wieso, weshalb. Das Erste, neuer Job, undercover, nah dran, aber unerkannt. Oder wie wäre es mit vorne in der Bundespressekonferenz?
1: Vorne heißt auf der Regierungsseite.
0: Vorne heißt, auf der Position von Steffen Seibert. Um vielleicht.
1: Gottes Willen, das glaube <lacht> ich, da wäre ich nicht gut drin.
0: <lacht> also dann lieber Undercover irgendwo unterwegs. Nee, Undercover was,
1: geht ja nicht, weil im politischen Journalismus muss man schon immer sagen, dass man Journalist ist. Ja, also Undercover äh, machen andere Kollegen, das ist nicht mein Bereich.
0: Okay, alles klar. Fernsehabend, du hast es vorhin ähm, kurz angesprochen. House of Cards oder Heute-Show?
1: House of Cards. <lacht>
0: ja. Wo wärst du ähm, lieber live dabei? Beim schwarzen Frühstück oder beim grünen Kamin?
1: Das ist eine gute Frage. Über die Union weiß ich ein bisschen mehr, deshalb glaube ich grüner Kamin.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was der grüne Kamin ist? Ja, alle, der grüne ist Kamin ein
1: ist eine ganz wichtige Runde, die überhaupt niemand kennt. Die man aber kennenlernt, wenn man mein Buch liest, weil es ist so, die Grünen sind ja offiziell in der Opposition gewesen, haben aber in Wirklichkeit immer mitregiert. Nämlich, weil sie in zehn Landesregierungen der kleinere Koalitionspartner sind und damit im Bundesrat mitstimmen dürfen. Und im Bundesrat ist es so, da gibt es keine Enthaltungen, anders als in allen möglichen anderen Parlamenten. Das heißt, man kann nur mit Ja oder Nein stimmen. Und die Koalitionspartner müssen sich einig sein. Das heißt, wenn sich die Grünen in einem, nehmen wir mal an Bremen, nicht, wenn die Grünen in Bremen sagen, wir machen nicht mit, dann muss ganz Bremen mit Nein stimmen, weil man sich nur enthalten kann. Und da die Grünen in zehn Ländern mitregieren, können die alles aufhalten, was in den Bundesrat kommt. Und damit waren die eigentlich ein heimlicher Koalitionspartner. Hat keiner gemerkt, klingt jetzt wie eine Zusatzbelastung für Angela Merkel war in Wirklichkeit aber eine Möglichkeit für sie, über grüne Bande viele Sachen in die Richtung zu bewegen, die sie haben wollte. Ich gebe dir ein Beispiel. Als das die Große Koalition ihr Klimapaket gemacht hat, hätte Merkel gerne einen relativ hohen CO2-Preis pro Tonne gehabt. Und damals hat die SPD und noch die CSU gesagt, nein, nein, denk an die Autofahrer, wir geben dir nur 10 Euro. Und dann hat Merkel gesagt, okay, okay, ist damit dann zu den Grünen gegangen. Und kam bei 25 raus. Und diese Vorbesprechung, was die Grünen im Bundesrat machen, das findet in einer Sitzung immer am Abend vor der Bundesratssitzung in der Landesvertretung Baden-Württemberg statt, wo es gar keinen Kamin gibt, was aber trotzdem grüner Kamin heißt.
0: <lacht> sehr, sehr spannend. Also ich habe den Begriff auch echt zum ersten Mal durch dich kennengelernt. Und das schwarze Frühstück, das ist, glaube ich, immer ähm, vor der äh, Fraktionssitzung die Absprache. Nein, das <lacht> ist vor der Kabinettssitzung.
1: Vor der Kabinettssitzung. Am, am Mittwoch tagt immer das Kabinett. Mhm. Und das tagt im Bundeskanzleramt. Aber bevor die SPD-Minister kommen, trifft sich Merkel mit den Ministern der CDU und der CSU und knobelt einen Schlachtplan aus, sozusagen wie man Unionsanliegen durchbekommt. Und da das keine offizielle Sitzung ist, werden da zur Tarnung drei Croissants und Tassen Kaffee hingestellt. Und das heißt dann das schwarze Frühstück.
0: Spannend, haben wir wieder was gelernt. Ähm, nächstes Paar. Lanz oder Maischberger?
1: Ich finde, das sind beides tolle Kollegen. Da könnte ich mich wirklich gar nicht entscheiden.
0: <lacht> okay. Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün? Für welche entscheidest du dich?
1: Als Journalist wäre natürlich Grün-Schwarz noch spannender. Als Staatsbürger würde ich zur Vorsicht neigen und vielleicht doch die Vertrauten, auf die, also die das schon ein bisschen länger machen, auf die Pole-Position setzen.
0: Interessant. Okay. Also wenn die Grünen stärkste Kraft werden würden, dann Schaut es ja jetzt danach aus, hätten wir wieder eine Kanzlerin, wieder eine Frau an der Spitze des Staates. Ying und Yang ist beendet, wir gehen in die nächste Runde. Und eigentlich war das ja auch Angela Merkels Wunsch, dass ähm, eine Frau auf sie nachfolgt. Ähm, warum hat das nicht geklappt?
1: Na, der Versuch wird ja gemacht mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Die wird äh, zur CDU-Vorsitzenden gewählt und soll in diese Position hereinwachsen. Aber das klappt nicht. Und das klappt aus mehreren Gründen nicht. Einerseits macht Frau Kramp-Karrenbauer Fehler, Andererseits wird sie von vielen konkurrierenden CDU-Politikern auch wirklich schlecht behandelt. Also die stellen ihr ein Bein, wo sie nur können. Und das Interessanteste ist, dass Angela Merkel ihr nicht hilft. Und darüber ist Frau Keim Karrenbauer auch bis heute eigentlich erschüttert. Also die beiden haben da ein kompliziertes Verhältnis. Und das kommt daher, dass Angela Merkel ein Verständnis von Macht hat, dass man sich in Machtkämpfen auch ein bisschen das Rüstzeug für die nächste höhere Position holt. Also in meinem Buch zitiere ich etwas, was sie zu einem führenden Christdemokraten gesagt hat, ich bringe die Leute in Position, aber laufen müssen sie schon selbst. Also Merkel hat das Bild, wer sich als CDU-Vorsitzende nicht durchkämpft gegen Armin Laschet und Markus Söder und Friedrich Merz, den sollte man als Kanzlerin auch nicht auf Wladimir Putin loslassen.
0: Ja, losgelaufen sind sie ja dann aber wirklich alle gleichzeitig, als der Parteivorsitz sozusagen dann ähm, zur Debatte stand. Der große Hahnenkampf, muss man echt sagen, kurz saß ja dann sogar jetzt dieses Jahr nach dem Kanzlerkandidaten Söder aus. Und der war ja eigentlich jahrelang sozusagen der absolute Kontrapart zu Merkel. Also ähm, gerade in der Flüchtlingskrise, äh, der, der sich komplett woanders positioniert hat als sie. Und plötzlich saß er neben ihr. Plötzlich hat er alles, was sie sagte, gelobt, unterstrichen. Du sagst, er hat sich als Fati an Muttis Seite so ein bisschen inszeniert. Wie hat er das geschafft?
1: Ja, das ist ganz interessant. Die CSU macht eine Analyse, dass ihnen drohen, weibliche Wähler abhanden zu kommen. Dazu muss man wissen, dass Frauen immer sehr, sehr treue CSU-Wählerinnen waren. Also man denkt immer, äh, so ein bisschen aus feministischen Klischees, dass Frauen mit der CSU nichts anfangen konnten. Das war aber in 70 Jahren Bundesrepublik gar nicht der Fall. Die Frauen waren ganz glücklich mit der guten alten, krachledernen CSU. Das geht aber verloren vor zwei, drei Jahren. Vielleicht auch, weil eine neue Frauengeneration da ist und Söder versteht das. Söder lässt es auch in Umfragen fast wissenschaftlich analysieren und kommt zu diesem Schluss, wir müssen an diese neue Frauengeneration ran. Und dann verändert er sein Image. Also er, er macht plötzlich Instagram-Fotos mit Drei-Tagebad und mit Tieren und alle spotten schon. Er, er, er tut so, als wäre er der neue Habek. Er umarmt Bäume, er macht ein Bienenvolksbegehren. Er versucht, der CSU eine Frauenquote zu verpassen. Aber das klappt alles nicht. Also, die Wählerinnen nehmen ihm diesen Imagewandel nicht ab, weil man ihn halt jahrelang vorher so ein bisschen als harten Hund kannte. Und dann kommt diese Corona-Pandemie und Söder schnallt, dass jetzt plötzlich was anderes gefragt ist, nämlich Sicherheit geben. Ja, also man kann richtig auch wieder messen, dass das Angstgefühl in der Bevölkerung groß ist und dass sich Frauen noch mehr Sorgen machen als Männer. Und Söder erfindet sich in dieser Position des Beschützers neu. Ja. Und er rückt ja in dieser Ministerpräsidentenkonferenz durch einen Zufall, weil er eben zufällig der Vorsitzender ist, an die Seite Merkels. Und er gibt Sicherheit, also eine sehr alte männliche Eigenschaft. Aber er ist ja sozusagen auch der Unterstützer der Chefin. Also er stellt die weibliche Autorität nicht in Frage. Und das habe ich mit diesem bisschen flapsigen Bild Fatih an Mutti Seite versucht zu fangen. Und das klappt super, weil... In den Umfragen steigt die CSU, die Söder-Werte gehen durch die Decke und bei den Frauen noch stärker. Also die Frauen nehmen ihm diese neue Rolle ab. Tja,
0: jetzt hat es aber dann doch nicht geklappt. Also ja,
1: aber an den Frauen ist es nicht gescheitert.
0: <lacht> an den Frauen ist es nicht gescheitert. Gibt er denn wirklich auf oder kommt da noch was? Du zitierst ihn ja auch mit diesem Cäsar-Zitat, die Würfel sind gefallen, aber man weiß, dass Cäsar, nachdem er das gesagt hat, nochmal so richtig durchgestartet hat. Was glaubst du denn?
1: Naja, Söder hat einmal Caesar zitiert und dann auch für die Leute, die vielleicht nicht ganz so viel klassische Bildung haben, Paulchen Panther, weil er im Interview <lacht> gesagt hat, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Aber äh, seitdem hat Armin Laschet ja Erfolg. Also Armin Laschet hat, die, seine CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewonnen, Frau Baerbock ist in große Schwierigkeiten geraten und solange es gut läuft für Armin Laschet, wird Markus Söder treu an seiner Seite stehen. Die Frage wäre, wenn es mal nicht so läuft, was er dann macht.
0: Hm. Das können wir jetzt leider noch nicht sagen, denn es sind noch ein paar Tage hin bis zur Bundestagswahl. Wir sind aber schon mittendrin im Wahlkampf. Und es ist klar, es kommt eine Veränderung im September. Und die CDU-CSU hat ja jetzt kürzlich auch als letzte der großen Parteien ihr Wahlprogramm präsentiert. Söder und Laschet in trauter Einigkeit haben es synchron unterschrieben. Und was ich so ganz interessant fand, vorher hieß es immer Verlässlichkeit, 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 ist es ja eigentlich immer noch, aber sie haben jetzt doch auch so ein bisschen versucht, die Veränderung ja mit reinzuschmuggeln. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Mogelpackung, oder?
1: Naja, das Ding heißt Verlässlichkeit und Erneuerung, ja, aber, genau. aber 95 Prozent in dem Programm sind Verlässlichkeit. <lacht> <lacht> und, und das ist aber wirklich, ähm, auch, auch wirklich eine interessante Frage, weil Angela Merkel hat es ja auch immer so gemacht. Angela Merkel hat immer versprochen und suggeriert, alles bleibt beim Alten. Und wenn was Neues gemacht wurde, und es waren ja spektakuläre Neuerungen dabei, kam das überfallartig und wurde mit Sachzwängen begründet. Und die Frage ist jetzt, geht diese Masche so weiter? Wenn sie so weitergeht, dann wird Armin Laschet gewinnen. Aber es gibt auch andere, zum Beispiel Robert Habeck hat schon eigentlich in einer intellektuell, finde ich, bestechenden Analyse mal gesagt, die Leute haben verstanden, dass es nicht so weitergeht. Also die Leute wünschen sich vielleicht so, dass wir wie vor Corona noch 20 Jahre weitermachen können, aber die Leute wissen so viel über unsere Gesellschaft, die wissen so viel über die Veränderung, über den Klimawandel, dass die nicht mehr glauben, es geht so weiter. Und dass die eine Partei wählen, die sagt, wir gestalten den Wandel selbst. Ja, Nun ist, tritt Robert Habeck nicht an und Frau Baerbock bringt dieses Angebot bisher kaum rüber. Aber das ist sozusagen eine interessante philosophische Frage. Sind die Deutschen so weit, dass sie sagen alles ändert sich, Lass uns es lieber proaktiv gestalten. Oder sind die Deutschen so weit, dass sie sagen, war doch eigentlich ganz prima, lieber weiter so.
0: Ja, also sind sich ja viele darüber einig, dass es natürlich auch so ein bisschen gespaltenes Deutschland ist. Es ist ähm, dieser große Teil der etwas älteren Menschen, die natürlich am liebsten wahrscheinlich doch eher die Verlässlichkeit wollen und die jungen Menschen, die sehen, es ändert sich und wir müssen da
1: mitgehen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich meine, wenn man jetzt 70 Jahre alt ist, ja, dann kann es einem ja fast egal sein, wie es in 30 Jahren ist. Dann kann man sich ja auch noch auf interessante politische Experimente einlassen. Ja, und äh, wenn man 30 ist und möchte auch ein gutes Leben haben wie seine Eltern, also ich glaube auch bei jungen Leuten gibt es Konservative und auch bei älteren Leuten gibt es Träume.
0: Ja, ein spannender Aspekt. Der Wahlkampf ist ja noch nicht so, finde ich, so richtig ins Rollen gekommen. Es ist ein ganz anderer Wahlkampf, habe ich den Eindruck, als alle Wahlkämpfe zuvor. Es steht ja kein Kandidat zur Wiederwahl, das ist ja schon mal neu. Und so wie die Medien eingebunden werden momentan, auch die sozialen Medien, aber auch wie sich Medien generell positionieren, ich glaube, das ist ähm, was ganz was Neues. Erwarten uns da noch viele Überraschungen, wird das nochmal richtig spannend.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ehrlich gesagt, Armin Laschet hat ein sehr, sehr klassisches CDU-Programm vorgelegt. Alles, was ich höre, ist auch eine klassische CDU-Kampagne. Und die Grünen hatten ja einen furiosen Start, weil nach der Nominierung von Frau Baerbock standen sie ja sogar vor der Union in Umfragen. Aber seitdem haben sie sich ja sehr konsequent in beide Knie geschossen. Und die Frage ist, ob die Grünen jetzt nochmal die Kraft finden, vielleicht auch eine Fehleranalyse zu machen und um nochmal die Union anzugreifen. Oder ob die Grünen sagen, naja, da werden wir eben Zweite. Ist ja für so eine kleine Partei auch nicht schlecht und ein paar Regierungsposten sind auch drin. Also da bin ich nochmal gespannt, ob die Grünen die Kraft aufbringen, uns da einen packenden Zweikampf zu liefern oder ob sie einfach glücklich sind, die größere linke Partei zu sein.
0: Ich finde, also selbst das hat mich auch selber total überrascht. Alles, was um Annalena Baerbock jetzt da irgendwie mit dem Lebenslauf, die ganzen Hin und Her, was da ausdiskutiert wurde, als hätten die Grünen irgendwie, jetzt wären die völlig blauäugig in diesen Wahlkampf gegangen und ja, haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, was das alles mit sich bringt, gegen so einen großen Riesen wie die CDU, CSU plötzlich ähm, gleichwertig äh, antreten zu wollen.
1: Die Grünen sind eigentlich auf diesen Wahlkampf vorbereitet und ich glaube, dass das Problem nicht in der grünen Wahlkampfzentrale liegt, sondern im engsten Umfeld von Frau Baerbock. Und die Entscheidung Baerbock oder Habeck ist ja relativ spät gefallen. Und dass man mit drei unterschiedlichen Lebensläufen im Internet in Wahlkampf startet, das ist wirklich... Also das hätte man bei House of Cards als so unglaubwürdig rausgestrichen. Das hätte niemals so möglich gehalten. <lacht> ja. ähm, ich habe neulich mit einem Sozialdemokraten gesprochen, der war Teil des Kompetenzteams von Per Steinbrück, also dem Kanzlerkandidat von 2013. Und Kompetenzteam ist ja nur so ein, einer von zwölf Sidekicks. Und der hat mir erzählt, der Steinbrück oder die SPD hatten hm. Anwaltskanzlei angeheuert, und er musste jeden Uni-Abschluss und alles, was er jemals getan hat, proaktiv einschicken. Und die haben bei den Unis angerufen, ob das Fakes sind. Also die haben, ohne einen Verdacht gegen den Mann zu hegen, den komplett durchleuchtet in der Erwartung, das tun die Medien auch. Und dass die Grünen das bei ihrer Kanzlerkandidatin nicht gemacht haben, ist wirklich entweder... Riesenhochmut oder Riesendummheit oder eine Kombination von beiden.
0: Ja, ähm, wobei, weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, was mir von Per Steinbrück in Erinnerung ist, ist eigentlich gerade nur hätte, hätte Fahrradkette.
1: Ja, aber sein Lebenslauf war okay. <lacht>
0: <lacht> okay, dieser Podcast heißt: Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Morgen, sprich im September, wird sich einiges ändern. Du bist seit vielen, vielen Jahren ganz nah dran im politischen Berlin. Du schreibst, es ist ein Drama mit der deutschen Politik. Aber was ist deine Vision vielleicht, dein Wunsch für die politische Diskussion? Wie sieht denn eine bessere Zukunft in deinen Augen aus?
1: Ich glaube, dass es im Moment so eine Zucht der Zeit gibt, sich eine schnelle Meinung zu bilden mit Internetvideos und auch vielleicht mit seinen Freunden bei Facebook. Und dass man äh, sich sehr schnell entscheidet und dann denkt, die andere Seite ist ganz links oder ganz konservativ oder ganz blöd oder ganz böse. Und meine Hoffnung ist, dass man erreicht, vielleicht auch mit so Büchern, wie ich sie schreibe und ähnlichen, dass die Leute sich doch tatsächlich für das interessieren, was da ist, weil das ist nämlich interessanter als die eigene Identität. Und ich glaube, dass so ein Buch wie meins einen Markt findet und andere, das zeigt, dass noch so ein demokratisches Interesse dran ist, nicht die Leute sofort in Gut und Böse einzuteilen, sondern zu wissen, was da passiert. Und wenn wir davon genug haben, dann glaube ich, das wäre ganz gut für die Demokratie.
0: Was kann denn jeder für sich selber mitnehmen? Am Ende fragen wir immer nach zwei konkreten Tipps, nach Handlungsanweisungen sozusagen, dass jeder, der jetzt diesen Podcast hört, vielleicht morgen sagt, okay, ich ändere was, ich lese was, ich informiere mich. Was kann jeder Einzelne tun? um die deutsche Politik aus diesem Drama rauszuholen.
1: Informieren Sie sich aus Quellen, die Ihnen nicht nach dem Mund reden. Wenn Sie ein Konservativer sind, lesen Sie die Taz oder den Guardian. Wenn Sie ein Linker sind, lesen Sie die Welt oder The New Statesman. Lesen Sie Bücher von Autoren, die Ihnen im Fernsehen zuerst suspekt erscheinen. Versuchen Sie, die andere Seite zu verstehen. Das bringt Ihre Position weiter. Das mache ich morgen mal, auch wenn
0: es mir widerstrebt. Tatsächlich, manchmal muss man so ein bisschen über seinen Schatten springen, um, ja was daraus zu bekommen. Und eine letzte Frage habe ich noch, denn das ist ja eigentlich auch ein interessantes Ding. Wie geht das denn jetzt weiter, wenn wir einen neuen Kanzler oder eine Kanzlerin haben? 16 Jahre lang stand Angela Merkel ganz vorne und wenn man mal so die letzten Kanzler, die wir so hatten, beobachtet, was die nach ihrer Kanzlerschaft so gemacht haben, das sind ja ganz unterschiedliche Lebenswege. Helmut Schmidt ist durch die Talkshows getingelt mit der Zigarette in Nö, der Hand. Nö, aber
1: immer nur bei Frau Maischberger, oder? Der ist nicht getingelt. <lacht> Der, <lacht> der ja, alte Bundeskanzler ist nicht getingelt, ich muss dir widersp widersprechen. <lacht>
0: <lacht> Na gut, aber er war öfter mal zu sehen und hat ähm, an der politischen Diskussion doch noch im hohen Alter auch teilgenommen, während Helmut Kohl sich ja relativ zurückgezogen hat. Und äh, bei Herrn Schröder haben wir diverse Einblicke äh, in sein Haus und die Deko, die er in seinem Wohnzimmer aufstellt. Was meinst du denn, was mit Angela Merkel passiert? Wird sie sich denn komplett zurückziehen oder werden wir sie trotzdem auf der politischen Bühne noch erleben?
1: Naja, mit den Altbundeskanzlerinnen, das ist ehrlich gesagt ein echtes Unglück in Deutschland. Weil Helmut Schmidt hat ja eine richtig gute Rolle gefunden. Also der hat ja Einwürfe gemacht, die uns richtig weitergebracht haben. Der hat in der Zeit publiziert, der hat, das war richtig super. Und ähm, bei Helmut Kohl war halt diese grauenvolle Spendenaffäre, die dieses, das Bild dieses doch wirklich großen Kanzlers verdunkelt hat. Und bei Gerhard Schröder ist es ehrlich gesagt nicht seine Wohnzimmerdeko, sondern seine Verbundenheit zu Unternehmen, die mit dem russischen Staat zu tun haben, was gar nicht geht. Und auch diesen großen Kanzler als Figur fast ein bisschen schwierig macht, um das nur anzudeuten. Und da habe ich echt Hoffnung, dass Merkel das anders macht. Also ich rechne nicht mit einer Spendenaffäre, die bei Merkel noch rauskommt. und Ich rechne auch nicht damit, dass sie für Diktaturen sich einspannen lässt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was sie macht, weiß ich nicht. Es gibt allerdings einen Hinweis, sie hat mal in Harvard diese Rede gehalten vor den Alumni, eigentlich schon über ihr Erbe noch vor der Corona-Zeit und da hat sie gesagt, sie wird was ganz anderes machen und sie freut sich drauf. Deshalb glaube ich nicht, dass sie UN Generalsekretärin oder Eurogruppenchefin oder so wird, sondern ich glaube tatsächlich, sie wird was Politikfernes machen. Ich bin sehr gespannt
0: und ich bin mir sicher, wir werden es erfahren, eventuell von dir, wenn es soweit ist. Danke dir Robin für dieses Gespräch. Gerne. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das aktuelle Buch von Robin Alexander heißt Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Ein Report. Und ist bei Siedler erschienen. Ja und so ein bisschen Seifenoper ist es, wie gesagt, nur ohne Sex und Liebe, aber... Mit sehr viel Drama. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und vielleicht fangt ihr wirklich morgen an, was in eurem Heute politisch für unsere aller Zukunft zu verändern. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am besten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Dann wir an. Ja, und für alle, die Podcasts lieben und gar nicht genug bekommen können, jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Tipp für euch. Hört mal rein. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen, Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh. wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen Unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich. Ehrlicher als ehrlich. Denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet. Schon gar nicht den Planeten. Brigitte B. Green. Nachhaltig ohne Plattformmund. Der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.